0: Hei, og velkommen til episode 85 av Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Kristian Henrik Teiste. Han vokste opp på fjell i Drammen, der han lærte å bli glad i det kulturelle mangfoldet på skolen. Han søkte seg til universitetet i England med færrest nordmenn, nemlig i Bath. Der studerte han sammen med Rajni, er av lederen for et stort hindutempel i London. Nå borde i Drammen og oppdrar sin datter i begge traditioner. Christian har hele tiden jobbet med endringsledelse i ulike bransjer siden 2006 med grønn omstilling. Nå driver han et selskap med ambisjon om å kunne hjelpe verdensdiabetikere med en helt ny, billigere og enklere bruk av insulin. Jag vill bidra til förnyelse og förändring där det betyr som mest säger Christian. Christian Teste, välkommen till podcast studion mitt. Tack för det. Hyggligt att ha dig här. Du är ju en nabo nästan.
1: Ja, Vedlina. Eh,
0: fjällgutt går si det nog att eller austagut eller vad?
1: Gamle fjällgutt, inte austagutt. Nej.
0: Vad vad det att vara fjällgutt i så sånn som du tänker på det?
1: Ja, man måste gå tillbaka in till de gamla dagarna och stå upp och da var jo stort Det var i starten Når jeg vokste opp Så var det starten på innvandring Og, og, og de tingene Og det påvirket jo skolen mye mm. Men også vendingretsen
0: Hvilket år er vi på, Kristian?
1: Ja, nå er vi på Søttedal Vi ja. begynte på skolen Fjellskole i 78 ja. og, vi, Fjellskole var ny da, eller? Fjellskole var ikke ny Den var vel ny tidlig i 70-tall 72, tror ja, jeg ja, ja, ja. mm. Men det var tidlig i fjell i Skoles ja. historie Ja
0: men identiteten var det ny bygging? Var det, var det gjengslagsmål? Var det, altså, hva var det å gutt og ungdom på fjell nå, den gången?
1: Det var sporty. Mm. Det var lite trøbbelen. Mm. Selv om jeg husker jo første dagen på skolen i første klasse, så ble jeg jo slått ned av en, en innvandrer. Men han kom oss unnskyld, og sa hun vi ble gode venner resten av årene. <laughs> Hva, så han var litt synd av akkurat den dagen, tenker
0: jeg. Irriterte du den? Hva var, det som var greia? Nei, jeg gikk forbi han.
1: Men jeg var jo vel første klasse, han var femte-sjette. Ah, himmel,
0: det var ikke noe hyggelig.
1: Nei, men det gjorde jo egentlig ikke så mye, fordi vi var vant til å være sammen, alle, alle sammen. Mm. Og klassen jeg gikk gjennom årene, vi ble jo sagt at klassen vår var hvor innvandrere ble puttet inn, ja. fordi vi tog så godt vare på dem, og var tolerante.
0: Ja. Men dette var likevel i starten av den perioden, for, altså sånn som jeg, jeg jo da en senere innvandrer, kan du se si, kom hit my mye senere, men at, uh, at det var en, en innfasing hvor hvor skolen ikke helt skjønte hvordan de skulle håndtere det. Altså at, uh, at man ikke var i stand til kanskje å ta imot det på en som var relevant? Det var, det var ikke veldig, veldig mange på det tidspunktet, eller Nei. hvordan opp, opplevde du det?
1: Nei, det var ikke mange. Nei. Og det var få land eh, de, de kom fra. Mm. Men en av de mer interessante historiene fra vår klasse var når vi fikk eh, inn en fra Vietnam, mm. båtflykting, mm. og en fra Chile, ja. som hadde flyktet fra Chile. Mm. Og da lærte vi, så Fjell skole var litt på, for da lærte vi at de to som ble sammen, de satt ved siden av hverandre, mm. hadde flyktet fra to forskjellige ting. Mm. Eh, allikevel så ble de beste venner. Mm. Og det var en grej som fjellisk skole virkelig fokuserte på for å lære oss om båtflyktinger, vad de rømte fra, mm. og vad folk fra Sør-Amerika rømte fra. Ja. Og da, når du går in i den læringen om vad de rømmer fra, mm. og hvorfor de har kommet hit, så såpass tidlig, mm. så begynner du å få forståelse for bakgrunnen, mm. og da er det mye som skal til for å
0: ikke tolerere de. Ja, når, når du skjønner hva som er drivkraften i, og det de flykte fra, rett og slett. Ja. Men også et, ut, et utsyn av verden, altså at den får et begrep om, om Chile, det er ikke sikkert eh, barneskoleelever som sånn utgangspunktet vil være så veldig interessert i det, så hvor er Vietnam i Fattigil og sånne blev Ble eh, din for det internasjonale også vakt den gangen? Ja,
1: den ble veldig vakt eh, på eh, tiden min på, på fjellskole, og Galtru også, mm -hmm. fordi vi, jeg kan ikke si at jeg har erfart noe som jeg leser om i avisene nå, med slåskamper og gjenger og, og sånt, det, det kan ikke jeg huske å ha sett i det hele tatt. Nei. Vi var... Alle sammen sammen. Ja. Vi var på skolelagene i fotball og løping og basketball sammen. Mm. Vi, var, ja, vi vokste opp egentlig sammen. Mm. Men i tillegg så som vokste jeg opp i et veldig, veldig norsk etnisk miljø siden jeg um, var aktiv skiløper i Dram. Ja. Og, 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 og der var det jo veldig norskt. Mm. Men å få den mixen uh, fra skolen, og vennene der til det miljøet i Drammen, skigruppen alt i Drammen, det var kjempebra. Mm. De, Fjellskolen har jo alltid sagt at det, det, det eh, førte til at jeg ble tolerant, og senere så førte det til at jeg følte at jeg måtte ut av Drammen og inn i et større eh, internasjonalt miljø.
0: Og det valgte jeg da når jeg studerte. Ja, fordi, fordi du så interessant i det. Noen vil jo se, si, altså dette er jo en lang en lang tankerekke kanskje og litt for stort sprang, men, men det er jo mange som vil se, si at det mangfoldige og altså ulikhetene skaper en dynamik som er negativ, som er engstelig for, for dette. Men for det så var det motsatt. Ja, ja, ja.
1: Det skaper interesse. Jeg var også heldig bli dratt av mine foreldre på ferier. Mhm. Mm ikke til de typiske spanske stedene, men uh, ofte til muslimske land. Mm -hmm. Og var mye i Tunisia, mye i moskeen, mye i guidede turer rundt historier og, og historikk. Mm. Og det har også fidet inn til en ja, nysgjerrighet, og mm. at uh, alle har en historie, ja. uh, uansett farge eller
0: tro. Uh, siden du snakket om farge og tro og foreldre og sånt uh, Galtrud skole er jo et steinkast unna fjellkirke Den ble ikke bygd før i 1984 uh, Hadde du noen relasjon til den kirken da den ble bygd?
1: Ja, ja, veldig Før den kirken så var jeg jo med mine foreldre på gudstjenester Barmarkskudstjenester på tomta der ja, ja Helt frem til de begynte å bygge Ja, akkurat så, Ja, nesten hver søndag så det Ja skitt vi bort så, ut så,
0: så du, du hadde en, fra familien din en relasjon det kirke og til tro ja mm -hmm. ja veldig jeg går det an å spørre hvordan det ytret sig hjemme var det altså husker jo at vi kunne i hvert fall hos besteforeldrene mine, så var det snakk om å lese et stykke fra Bibeln og liksom husandakt opplegg Aftenbønn og sånne ting Er det også ting du har vokst opp med?
1: Aftenbønn, ja, men ikke, ikke, så, ikke så mye annet Nei. Nei Men mye snakking om religion Snakking om kristendom ja. Mye snakking om eh, tiden mine foreldre var unge ja. Fordi de kom fra troende familier
0: mm. Ja Men så etter Galterud Så var det videregående
1: antagelig? Da var det videregående Mhm og det var da jeg erfarte at uh, videregående ble igjen veldig norsk etnisk. Mm. Og det var det som gjorde at jeg tenkte universitetet så må, må jeg ut. Mm. Det blir ikke handelseskolen eller B i,
0: i Norge. Så du var en tur innom på Kongsberg? Ja, et
1: år her. Mm. En litt sånn mm. morsom historie, fordi vi alle guttene i, i tredje gym... Uh, hadde jo vært på sesjon og trodde vi aldri skulle ut i Mildære, så ingen søkte. Mm. Men så visste jeg at 71-kullet var jo så på stort, at mange av oss blinkalt sen sommeren etter videregående, men det var året etterpå. Ja. Så da stod vi der og hadde ikke søkt noen sted, og måtte hoppe på først du kunne finne. Ja. Så noen reiste rundt i jorden. Jeg var sugen etter å lære, så jeg gikk ett år på bedriftsøkonomi i
0: studiet her. Men for det, det, det var økonomi og som, som du var fascinert av i utgangspunktet. Ja. Mm. Og, og så, eh, så havna du i Bath i England. Så havnet i Bath. Ja. Sør-England. Ja. Nydelig by. Jeg har vært og sett på den gamle katedralen der, altså engelske katedraler er jo en, et eget tema som man kunne snakke mye om, men disse her er verdige anglikanske bygger og den verslige byen. Si litt om den byen.
1: Nei, den byen er jo øh, nest etter Tavarov-London, så er vel Bath den mest besøkte byen i, i England. Mm. Den har sitt navn fra romertiden. Det var der de romerske soldatene ble sendt opp etter slag for å ha det litt hyggelig og ha spa, de naturlige kildene, mm. som som fortsatt uh, kommer opp fra bakken. Mm. Ehm veldig eh, Jane Austen mm -hmm. bygget etter det, mm -hmm. mye litteratur, mm -hmm. mye historikk og katedralen er, er flott men ved siden av disse romerske badene så mm. er det enda mer intressant å se på historien og, og hvordan det samfunnet ble bygget. Mm.
0: Og der tilbrakte du flere år?
1: Der tilbrakte jeg fire år. Mm.
0: Hva var det som var greia der? Hva var det du lærte mens du holdt på der, Christian?
1: Nei, der uh, lærte jeg en en viktig ting. Det var at vi hadde ikke lært så mye engelsk her, Nei. når alt foregikk på, på engelsk. Mm. Eh, jeg lærte å komme tilbake igjen til det jeg hadde på Fjell og Galterud, som var et multi-internasjonalt eh, miljø. Mm. Eh, det kan være fordi det var økonomistudier jeg gikk for, men det var folk fra Sør-Øst-Asia, fra Afrika, fra USA og Sør-Amerika, et stort mangfold blant engelskmennene som studerte der. Mm. Og det var... Jag fick ta kömma in förri jag valde bath siden det var en av de universiteten med färre norrmän. Ja. Så det
0: var väldigt Det gick rätt snett efter et specifikt mångfaldige det.
1: Ja. Mm -hmm. Minst minst med norrmän. Ja. Ja.
0: Og det fick du, men men og å komme i gang med, eller var det sånn at du følte at du kom socialt hjem igjen?
1: <laughs> Sosialt og, ja. og, og venner eh, hjem igjen, ja. eh, sånn akademisk, så, så var det utfordringen først året, men så begynte vi å skjønne litt eh, om de tänkte der, etter å ha holdt på her i Norge.
0: Men, eh, men akademisk sett, altså høy, høy standard, krevende, eh, ja, rask vel. framdrift?
1: Ja, da var vel det kurset tredje best i England, når vi studert, så det var det kjempekonkurranse. Og ja. jeg valgte det, du må søke på flere eh, universiteter, men jeg satte den øverst, fordi jeg visste litt om den, og den hadde arbeidserfaring, eh, ja. to stykk, seks måneder, som du måtte ha for å få graden.
0: Rett og slett praksis Ja. Men en, en bachelor? En bachelor, ja. Ja.
1: Men en fireårig bachelor.
0: Ja, på grunn av Praksisen på grunn av... På grunn av praksisen. Internships og... og, og ja. Ja. Um, går det om å si for, altså for mig som er lekeperson og de som hører på, hva, hva var det du først og fremst lærte de fire årene?
1: Jeg lærte å ta initiativ. Jeg lærte å måtte si, slåss meg litt fram, jobbe hardt for å nå det du ønsket. Ja. Mm. Uh, men så lærte jeg også noe som vi var egentlig beskyttet for här i Norge, og det kom veldig raskt etter at jeg begynte der. Så jeg ble jeg frivillig i noe som heter Radio Nightline. Det er en hjälpetelefon for studenter og avstudenter. Mm
2: -hmm.
1: Og der ble du kurset til å ikke gi råd for ulike psykologer, men å lytte og stille spørsmål. Og ganska tidigt så får du såna nattvakter. Mm. Eh och kan telefonen ringa när som helst med vad som helst. Mm. Och och jag satt där en natt och telefonen ringte och det var en person som sa att eh, nå har han lust å gå på taket och döda sig själv. Mm. Og da då satte den träningen vi hade fått litt som sånn på plats i förhåll till realistisk förhåll vad vad du då? Eh, og så binder du også å lære litt å spørre spørsmålene, litt bakgrunnen for dette. Mm. Og det var en som har gått på kostskole hele livet. Mm. Han begynte å erkjenne for seg selv at han var homofil. Mm. Ingen av vennene, ingen av familien visste det. Og han ble overveldet mm. til det punktet hvor han sa at han måtte egentlig ta skjutt. Mm. Og da... Må du prate mens vi hadde en knapp til, til uh, politi, og så prøv å finne ut hvor de er og de tingene. Og mm. det bruk, etter en times tid så klart jeg å holde han i samtale, mm. og så kom det folk. Og det er første møtet mitt med åpen homofili, mm. og det har jeg satt sin respekt siden da. Mm.
2: Mm.
1: Og etter det så har det bandet på seg med politi, allsidighet og alle mulige eh, regioner roller, seksuell egenhet og de tingene. Ja.
0: Interessant, Kristian, for det du nå snakker om, det er jo det som eh, på en måte er, eh, din personlige læring, eller det du har lært utenom fag. Ja. <laughs> du, du sier at du har lært å jobbe hardt, du, du var i frivillighet og ble konfrontert med folk i stor nød, og, eh, og så videre møtte det, det mangfoldige. Um, sånn i parentesbemerket så, så kjenner jeg til noe som heter The Samaritans i, i UK som heter kirkens SOS her som også er en sånn natttelefon men som er specifikt kan vi se si, innrettet mot selvmordstruede så jeg har faktisk også jobbet eh, i en periode å lede det her i Buskerud og, og det er en veldig viktig tjeneste, mm. og den er det som du beskriver, altså den teknikken, det, det du lærer om ikke å skulle liksom eh, bli for hektisk, men prøve å jobbe med den, den ambivalensen som vedkommende har, finne ut eh, vad det handler om og så videre. Det er en, st det er en stor viktig tjeneste. Men de meg gå tilbake igjen og slutte på rangtesen og si at vad var det faglig du sitter igen med? altså som gjør at vi skal komme litt tilbake til å drømme nå, men, men altså økonomi, administrasjon, ledelse, øh, hva er beholdningen etter Bath?
1: Beholdningen er internationalisering, kulturforståelsen, vi hadde mye, på den tiden var det japansk kultur og vi har satt sine spor i businessen, just in time og all den respekten, så øh, internasjonal leverandør-kjede mm -hmm. til å kunne med fra et sted til et annet mm. på deres nivå. Mm. Det igjen bygger opp under strategiutvikling, det igjen, som igjen påvirker finansielle modeller. Ja. Uh, så jeg hadde veldig mye av de software. Jeg hadde ikke finans. Nei. Det var et fag jeg valgte mm -hmm. Men jeg hade mer organisasjon, strukturer, ja. utvikling. Ja. Og i England så er det ganske interessant. Mm. Og en litt sånn morsom historie, jeg strøk første året i en examen. Og det er et fag som hadde med social struktur i England å gjøre. Jaha. Som hadde med, med klassesamfunnet. Du strøket det? Jeg strøket i første eksamen, ja.
0: Ja. Hva var innholdet? Altså kunnskap om... Altså samfunnskunnskap i England? Samfunnskunnskap i yrkeslivet,
1: ja. eh, arbeiderklassen, ja. det kalles for hvitsnipper og blåsnipper, ja, 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 mm. eh, hvor, hvor, hvor rigid det systemet var, mm. og kanskje er til en viss grad, mm. gikk mye tilbake til kuldsamfunnet og kuldarbeidere ja, ja, ja. og alle de tingene vi har sett i historien. Mm. Tatcher ja, og det ja, ja, hun gjorde, skjønnskap. Ja, ja, ja. eh, og det var så langt fra den hverdagen vi var van til her i, ja. i Norge. Ja. Du er
0: likhetsmarinert, du vet du. Ja, ja, ja. Så ja. det
1: var vanskelig å, å sette sig inn i. Mm. Så um, noen av de store erfaringene var når vi hadde besøk fra store industriledere som kom fra Intet. Og hadde den fra de var ti år og visste pappaen sin, måtte jobbe i kullgruvene. Mm. Mm. Men da var det. 55, når de kom og fortalte det også, var ledere for store forsikringsselskaper eller industriselskaper. Mm. Og den reisen deres mm. er fascinerende, fordi mm. det var stå på, det å bryte ned tabu eller vegger, mm. Mm. det å vise albur og tro på seg selv.
0: Mm. Er du en mann med spiser albur, Christian?
1: <laughs> jeg har ikke så spiser al albur. Jeg hadde veldig troen på meg selv. Mm. Jeg, har, jeg har holdt på hele mitt yrk i hele min yrkeskarriere med å rive ned vegger. Eh,
0: Hva betyr det? Si, si mer om det.
1: Det betyr endre ting, måter, oppforskjell, eh, tenkning
0: eh, for det bedre. Mm. Eh, det er også en sånn, litt sånn sjablongmessig tanke. Vi har hatt prosjekter her i byen, ikke sant? Rivende. Murer, bygg broer, og, og den samtalen vi sitter i nå er jo også den bro-metaforen, Y-bro, som, som handler om å bygge, bygge relasjon og, og kanskje byggene skiller. Men i business, eh, hva, hva er det du gjør da? Det,
1: jeg synes det er,
0: jeg mener det er akkurat det samme. Mm.
1: Eh, nå startet jo min karriere som endringskonsulent eller managementkonsultent i mange, mange forskjellige eh, industrier. Eh, endring er endring, mm. men hvordan man, eh, hvordan man implementerer ändring mm. og tålmodigheten og respekten for hva endring egentlig betyr, mm. det er eh, noe man, ja, det, det, det er et susseskriterie for å så komme i mål. Mm. Og regel nummer en da, som vi hadde som enskildkonsulten, det var at det, det var ikke vi som konsulenter som gjorde endringene. Det var de som krevde å endres, som endret seg selv. Mm. Og der var det jo forskjellige metodikker, men så går også på det personlige plan, hvordan man manøvrerer. Mm. Så en av mine største utfordringer i hele yrkeskareiene var jo å sette inn endringsledelse for flyplasser i okay. i Skottland og Nord... Ja, she, hybridene og Skottland. Uh, og spesielt da i brand, branddelen av, uh, av disse. Jaha. For det er veldig strukturert, det følger mm. veldig regler og de mm. tingene. Men så går det på hvordan endre tenkningen deres og effektiviteten deres til å gjøre hverdagen bedre mm -hmm. i, i forhold til organisering, i forhold til struktur, mm -hmm. i forhold til rapportering ja. og, og preventative uh, instrukser, egentlig.
0: Ja, men, men det ligger vel kanskje i kortet også at der strukturerne er som fastes og, og rutinene som mest nødvendige. Uh, det finns jo en del eksempler på institutioner som, som har sånne strukturer, da. Uh, hvor ändring både føles som trussel og, og kanske så kontraproduktivt. Altså at man er skeptisk til endring, fordi det er en type endringsagent som kommer utafra, som vil noe med en, som føles truende. Mm. Uh, så det kan jeg godt skjønne. Uh, da vil jeg legge til ja.
1: en interessant greie på at hva du sier der, det er hvis du får med deg en «champions» blant den gruppen eller organisasjonen eller avdelingen, mm. som faktisk er driveren av endringen. Og da mener jeg ikke administrerende direktør eller noen, det kan være alt fra avdelingsleder til eh, en, en klark på mm. regnskapsavdelingen, mm. men personlighetsmessig mm. får du med dig de, så gjør du endringsprosessen eh, mye enklere får de ikke med deg, mm. så er det mest sannsynlig at det du prøver å endre er feil.
0: Ja. Den. Men altså den menneskelige faktoren da, altså en land person som i en land form klarer å bli et forbilde, du kaller det champion, altså en person som har en innvirkning på sitt arbetsmiljö på en eller annen måte, og som ser behovet, og som, som bidrar. Så du snakker egentlig om en intern forståelse som må kommer først nesten for at det skal være noen poeng ja. Hvis ikke så
1: i det jeg har erfart gjennom årene så kommer det ikke i mål Nei Du får endret også en måned
0: eller to etterpå så tilbake til det gamle Men det er jo noen av de strukturerne Christian, som er så dype og, og fasttømret at, at det er svært vanskelig å, å tenke seg at det kan endres med mindre det går en 10, 15, 20, 30, kanskje 100 år og så jeg tenker jeg for eksempel på det du var inne på med, med lagdelingene i, i samfunnet med, med overklasser som vi kanskje vel ikke kjenner så mye til her hos oss men som du kanskje kan fornemme i Sverige for eksempel, men som er väldigt tydlig i England og den følelsen av eh, superiority <går> ikke sant gamle eh, eh, altså imperie som en av og til kanskje nesten har av at de ikke har skjønt det over enda. <laughs> ja. Uh, altså, du snakker om kostskoleungdom, ikke sant, som har levd hele skolen, og som har blitt hamret inn i disse strukturerne. Uh, og det er jo ikke gjort i en håndvending, hverken i en firma eller i en, en struktur av har gjort noe med det.
1: Uh, nei, uh, men uh, hvis vi gå tilbake til universitetet, da, en mm. av de store bøkene vi måtte overanalysere, mm. det var uh, «Riv ned pyramidene». Ok, det er en bok av, som er basert på hva SAS skandinavien ja, ja. gjorde. det.
2: Mhm.
1: Eh, Janne Carlsson og Janne. gjengen. Carlsson og gjengen. vi motte sammenlignende dette med andre eh Sony for eksempel, Walkman, Mhm. Mm. Mm Akio Morita, mm -hmm. Totalt annerledes. Mm. Men i den nordiske modellen så var tear down the pyramids eller riv ned pyramidene det var en liksom succé kriterie mm. där botte till 90-talet. Mm. Eh det var nog England blev väldigt motiverad till efter eh, Thatcher och den politiken som kom efter mm. det. Mm. Eh, men der går det ju på och så mot att kunna skapa arbetsfoster för mm. jeg jobbet samhällslaget. Mm. Och som konsulent i, i kaller den møkteindustrien hvor du har disse klasseskillene du har administrerende som kommer med Rolls royce sin, og så har du massevis av arbeiderklassen som var lavt lønnet mm. men hvis du har en champion som er administrerende, som sier, vet du hva jeg må gjøre noe med min organisasjon for at uh, enten børsen skal kunne anerkjenne meg mer eller at jeg vil se bunnlinjen bedre mm. så her trenger jeg hjelp til å endre mm. Og da kom vi inn eh, ofte eh, for å gjøre den endringen. Og det er I, I 9 av 10 prosjekter jeg ledet så løftet vi alltid noen fra, fra bunnskiktet mm. til å ta avdelingslederholden. Mm. Og hvorfor det? Det er fordi at de må møkte på hendene. De vet hvor de gjorde vondt, mm. både på produksjon eller på tjenestene de mm. leverte, mm. Mm -hmm. men også visste de hva er det som foregår i samtalen mellom arbeiderne? Mm. Og suksesskriteriet der er at løft dem opp. Mm. Derfor så intervjuet vi alle eh, ansatte fra topp til bunn. Mm. Ingen styreroms eh, eh, tilgjengelighet eller noen ting. Her mm. var det ingen forskjell. Mm. Og ja, du må fortsette og fortsette og fortsette. Mm. Mm. Og jeg har et, et, et eksempel på hvor det ikke fungerte. Mm. Men da blir det den store, stygge konsulentjobben da, med å få skillen for at uh, du må legge ned hele gajen. Mm. Og det er noe av det tristeste jeg har vært med på. Det var når jeg var leder for å legge ned den største arbeidsplassen for kvinner i Norwich. Mm. 300 kvinner. Mm. Og dette var på en tid hvor Eh, mange av Norwich-familiene hadde vært avhengig av fiskerne. Mm. Ja, ja. Fiskeindustrien ja. hadde blitt nedlagt, mm. så kvinnene var eneforsøgere. Og jeg måtte eh, legge dem ned. Da kom BBC News og de tingene, og vi måtte være til stede. Mm. Jeg hadde to nyutdannede med meg, som satt hjem tilbake i et låst rom, vi hadde parkert bilene våre ti minutter unna, og det var 300 kvinner som gråt der ute. Mm. Mens jeg måtte ta meg også mine ansatte i dette, for det var mm. opprivende. Mm.
0: Og det skyldtes da at grunnlaget ikke var godt nok, eller at, eller at omstillingen ikke var bra nok du skal ikke gå in på detaljer naturligvis, ja. men, men i og med at det er et unntak her, hva, hva var det som genererte den misæren da?
1: Det var billigere å legge ned den delen enn å endre den da kommer vi litt innpå IT og, og de tingene. Dette var også et børsnotrere selskap som har kvartalsvise rapporter, så mm. det er mange elementer som spiller inn. Mm. Men fra det mer humane, det mer mm. business-orienterte, mm. så, så var det det eneste riktige. Og det skjedde da i løpet
0: en natt. Kristian, ja. ja, der er det en stygge, en stygge på siden av, av det som vi kaller omstilling og disrupsjon kanskje med et større ord, at ut ifra sånne overordnede økonomiske prinsipper så, så vil det ikke gå, ikke sant? Det er for mye folk, det er for treige prosesser, det skal mer automasjon til, og så videre og så videre, som betyr da for alle praktiske hensyn ofte at folk blir sagt opp. Ja. Eh, og det er jo hverken hyggelig eller humant, eh, og, og, og derfor så er det kanskje også at mange av oss vil ha en følelse av at hvorfor må det være sånn? Mm hvorfor skal ting drives av en tenker noen ganger en sånn enøyd fokus på, på profit eller på lønnsomhet på børs som skal ha ut en gevinst og så videre som gjør at du må optimalisere hele tiden og at den ikke bare og da igjen er jo spørsmålet, altså litt sånn bakstrevers kanskje, men hvorfor ikke bare holde på sånn som vi har gjort hvis det bærer seg altså hvis vi går break even og hvis ting er grejt og folk har jobben sin hvorfor skal man da ødelegge det? Det er jo et filosofisk-politisk spørsmål, så klart. Men det må jo være noe som også er ganske langt opp i bevisstheten eh, i en sånn prosess.
1: Ja, altså veldig, og det er jo de erfaringene fra management consulting som har egentlig tatt meg videre inn i de tingene har gjort i etterkant, som nummer én har vært veldig fokus på nødvendige ting. Mm. Jeg, jeg pleier å kalle det must-haves mm. i stedet for nice-to-have, mm. Og derfor så vidt jeg over 10 år av mitt liv og nesten egentlig mine penger på å utvikle innenfor klimaendring og karbonfangst og bruk, gjør det på en økonomisk måte. Mm. Men jeg visste jo at det har lang tid å det går jo da på en litt sånn personlig bekostning at man ikke gikk for karrierevalg som optimaliserte profiten min, mm. men det hadde en mening. Mm. Eh, og det har jo tatt meg videre også til det jeg holder på med nå, inni mellom der så var det solenergi til de mm. fattige i Bangladesh, mm. som uh, hadde den sosiale impact-biten, mm. som man higer etter når du lærer om disse, og gjennomfører disse mm. veldig ofte bra tiltakene, men mm. noen ganger blir de litt vonde, men nødvendige tiltakene. Mm. Uh, så da ender du med å har en sånn livs, mål om å holde på med noe som er nyttig. Mm. Eh, og så blir jo spørsmålet, hva er nyttig? Ja. Eh, men jeg pleier å si det litt fråset til at jeg, jeg tror ikke verden i dag trenger en ny betalings-app.
0: Nei, nettopp.
1: nettopp. Eh, for å putte på spisen. Det er her andre ting vi har som utfordring etter COP21 og, og helse når vi ser rundt omkring i verden. Sånn. Mm. Ja, så nå har jeg tatt den inn i og startet det selskapet med to andre med insulin. Mm. Og insulin, det er jo ikke nytt. Det er 100 år gammelt, det i år.
0: Ja, vi har lagt merke til det. Feiring. Ja,
1: det er en stor, stor feiring der. Men mm. så er, har 50 prosent av verdens befolkning som trenger det tilgang til det.
0: Mm. Det er 50 prosent som ikke har det da, andre år.
1: Ja, og så er 4 av 5 i, i utviklingsland som trenger insulin men som ikke får tilgang til det. Og da begynner å løfte en del spørsmål, altså vår approach detta det er vision her vi skal i, uh, jobbe med å levere et nytt administrasjonssystem som ikke har med nåler og de fordyrende elementene, men en spray på huden, som vi ser kan lages mye billigere, trenger ikke kjølekjeder og fryser mm -hmm. hele veien, trenger ikke om å se på det i Afrika og det de har kjøleskap hvor de kan oppbevare insulin mm. for å passe på at den virker. Så vi har ett mål, og det er insulin til massene mm. eh, på et, eh, i et produkt som gjør at man ønsker å bruke det, og ikke med nåler.
0: For meg som er diabetiker, har vært det nå i ja, 10-12 år, eh, kom som fra ingen steder. Ikke type 2, men type 1 plutselig. Eh, og ha måtte, som du sier, altså administrere da, som betyr altså jeg må bruke insulin og få det in i kroppen på en eller annen måte. Mm. Eh, og så klart i mitt tilfelle så er det snakk om disse små pennene, som ikke er veldig dramatiske, men som betyr stikk. Eh, og så er det enda med mer stikking for å måle sukker. Ja. Eh, og jeg tror kanske de fleste som driver, eller mange da, vill se si att dette er No problem. Men det som jeg opplever som et problem, Kristian, nå har jeg fått, har jeg fått uh, pumpe. Og det er et sablet mirakels av mm. ting. For det første så skal jeg ha en sensor på ørmen som skal byttes hver uke, uh, hvor jeg skal måle bl blodsukkeret, og det er jo praktisk så klart, som da snakker med pumpa som distribuerer denne insulin- uh, skal ikke gå in på det, men det er for en god del alarmer og ditt og dott og bytting og, og mye søppel, veldig mye søppel My, mye greier
1: Når vi snakker om miljøeffekt og nåler men, men så skal jeg si, så heldige vi er da, jeg er jo også som en typ 2 diabetiker, så heldige vi er som mor i Norge, mm -hmm. og med det
0: helsevesenet
1: og man får en
0: pumpe Og den kostnaden og som de da bruker på meg, altså den, mm. den ytelsen så jeg vil på ingen måte sitte her og syte, for mig så har, de, har det blitt mye bedre regulert ja. på tross av dette, altså med, med dette utstyret som jeg får da. Uh, men uh, men uh, ja, det er, må, det er mange sider ved det, mange spørsmål altså.
1: Og der kommer vi til den med at uh, vi har egentlig aldri som mål å, å gjøre endring på ting i Norge, for her har vi det så bra. Men her er vi også så veldig få. Mm. Selve impakten er der hvor utfordringene er, mm. Uh, og det er i de landene hvor folk bor, mm. det er i de landene som ikke har oljeinntektene.
2: Mm.
1: Kan være at Norge om 50 år sliter med akkurat det samme som mange andre land gjør, fordi mm. vi ikke har oljeinntektene. Mm. Uh, men uh, få det til massene, uansett om det er uh, noen som ikke ønsker å seg i Norge, eller om det er noen som absolutt ønsker seg insulin i Filippinerne, mm. eller i Afrika, eller i India for den saken skyld, mm. Eh, det er målet vårt ikke nødvendigvis bunnlinjen å tjene masse penger vi investerer nå selv fram og fram og fram og fram for å kunne gi dette og vi mm. smiler ikke før dette produktet er i
0: bruk der ute eh, vi, vi må nesten fortsette å snakke om dette så kan vi heller gå tilbake igjen for det er også veldig interessant det du snakker om både med karbonfangst og solceller så klart eh, i større og større grad interessant men men hvordan, for her må det jo også være, altså for det første så skal insulin da spreies på hud, slik at huden tar opp insulin direkte og, og går i blodbanen. Um, slik at du slipper å sette den verslenåla in i underhudsfettet.
1: Ja. Den nålen brukes til å eh, tvinge noe inn underhuden. Ja. Huden er jo egentlig laget for å holde ting ute eller ting inne. Ja. Mm. Så det, det skal være umulig å spraye på på stort molekyl som insulin. Mm. Men vi har da vår teknologi som er testet i 20 år nå, som faktisk gjør noe med det molekylet, at den trenger gjennom huden uten noe men eller andre ting.
0: Så dette er altså i, i forsøks... Stadiet
1: nå? Jeg er i klinisk, klinisk studiestadiet.
0: Ja. Så
1: det kommer ganske langt.
0: Ja. Når, når tenker du og dere at dette kan være klart da, og godkjent til bruk? Tenker i løpet av
1: 2025. Ja. Etter markedsføringstillatelser.
0: Ja. Og da har du, og dere har også et, et apparat naturligvis med samarbeidspartner, for dette, du kan si at altså, du er ikke opptatt av bondlinja, men dette må jo være et produkt som, som vill bli veldig, veldig stort. Hvis det blir en riktig pris og, og får en distribution så vil dette bli stort.
1: Det er 537 millioner mennesker med diabetes i år rundt i ny verden. Mm. Det dør 7 millioner av diabetes hvert år. Til sammenligning hittil i koronaperioden så har det dødd 5 millioner. Mhm. Mens fra diabetes så dør det 7 millionjoner mennnesske. Det øker i 20 2030 ska det bli over 600 miljoner diabetere og i 2020 780 millioner. Mm. Så det er en pandemi mm. ut den sidestyke. Den koster helseæsner og, og nasjoner van vittig med pengnger.
0: Mm. Dere, dere må jo ha tenkt og sikkert eh, jobbe mye med hva som er årsaken til den akselerende eller økningen i diabetes -tilfeller. Har det også noe med kosthold? Og, altså, hva er rommevilkårene? Hvorfor? Altså, jeg skal ikke spørre hvorfor jeg fikk det plutselig. Ingen i slekta vet om <laughs> ja. at noen har hatt det. Så dette er jo også åpenbart eh, dispositioner eh, på et, på et ja. personlig nivå. Men de store, de store tingene da, som att så såpass mange unge får det, for eksempel.
1: Det sies jo, ja, ikke sant, de unge, det viser at det, det er ikke
0: livsstilssykdom.
1: Nej Hittil så har spesielt type 2, type mm. 1, det er mye mer genetisk og, og sånt, men mm. type 2, det har jo hittil vært et sånt tabu å være type 2-diabetiker, fordi ja, det er din egen skyld, det er din livsstil, du er fedd med og rører ikke på deg. men det begynner å bli mer og mer fundamentert nå at det, mm. Det, det, det er andre ting som spiller like stor rolle som mm. livsstilen, mm. Uh, og jeg vet ikke om det kan være alle kjemikaliene vi blir eksponert til, eller vad det er, Nei. men uh, noe pågår som mm. ikke er bra, mm. så om man trener hver dag, så er, betyr det ikke det at man klarer å holde seg unna diabetes.
0: Nei, altså det er jo, det er jo et annet eh, aspekt ved, altså den genetikken er utrolig styrende, det vet jeg litt om, på grunn av hjertesykdom også. Ja. Eh, faren min døde i 64 år gammel for 30 år siden, og jeg fikk nøyaktig samme smellen nesten i samme alder eh, for to år siden, og vi var på helt forskjellige klode når det er alt, både trening og ja, ja, ja. Og, og, og ja, helse og så videre. Men eh, jeg må jo si at eh, vi, vi, vi Tida går fort her, Kristian, så vi må, vi må kanskje gå inn på det som jeg også har lyst til at du skal fortelle litt om, for du, du jo, det er jo en stor endring i ditt private liv fra det å, å være en kristen familie her i Drammen til å, til å lage din egen familie. Og der er det ikke helt sånn som, som Det var her. Fortell, du blander kanskje det beste fra familien din og fra hel skole, da, på et vis. Ja, altså, jeg
1: tror det er resultat av, av begge deler. Ja. Eh, og egentlig burde jeg gi litt, min far også som hadde sitt eget regnskapsbyrå her, mm. men som hjalp mange si, innvandrerbutikker og, og sånt til å holde styr på regnskapet sitt, og, mm. og hjalp dem den ekstra biten, og det var, hvordan gjør jeg dette i forhold til skatt? Mm. Ja, ja. Så jeg har hatt den inputten fra både fjellskole og, og litt hjemmefra, mm. og den lærdommen av å, å være så heldig vært mye i utlandet når jeg var litt, eller yngre, mm. det, det, da har du et åpent sinn. Mm. Du synes eh, det du ikke er vant til er interessant, mm. og har lyst til å lære. Mm. Så da møtte jeg jo da, hun som er min fru, møtte jeg da på universitetet. Mm. Så vi studerte sammen, jeg, samme studie, økonomi. Eh, hun gikk ned og ble journalistbitten, mm. jeg gikk inn i, management consulting-byten, mm. eh, men ja, vi, vi møttes da.
0: Ja, og, og det interessante fra mitt perspektiv da, som driver med dialogen, at dette ble jo også en, en interessant dialogisk erfaring, måtte det være, eh, for hun er hindu, eh, med en far også som driver aktivt i, ja, i, i, i det å formidle eh, sin tro. Kan du ikke si litt mer om hvordan ditt møte med den familien fungerte? Jo, eh,
1: vi, vi, vi møttes jo, jeg og, og Ratsny som hun heter, vi møttes eh, på universitetet. Mm. Det var i all hemmelighet. Vi, jeg måtte hjemme hit og gjøre militære, og så over til London igjen. Og da, hun kom jo fra London. Vi bodde hjemme etter universitetet og jobbet. Eh, vi møttes i Smug, i ett år, og to år, og fire år og
0: Hvorfor i smug?
1: Det var Jeg var jo ikke helt Det var ikke helt den, den fyren de ville ha foran seg Nei, nei. Som, som det var
0: rett og slett noen spørsmål Litt, ja. litt uh, vanskelig for henne Ja, ja, ja Og, mm.
1: og, og, og pappaen var jo også ganske Han var leder i et, det lokale tempelet i South i, i London, som er et ganske stort indisk miljø mm. der borte. Mm. Eh, så, ja, det var vel ikke egentlig åpninger for å introducere noen eh, vit norsk Nei. Eh, før jeg plutselig tenkte, nå ser det ting på IT-siden og internetsiden i Norge, så der er det spennende jobber. Ja. Da hadde vi vært forlovet, uten at foreldrene visste det også, i tre år. Men det var da vi tog det skrittet til å altså kanskje introdusere det litt. Det gjorde min fru. Det var nei, nei, nei fra far. Mm. Men mammaen der, hun var tøff nok til å si, okej, okay,
0: la meg treffe».
1: Og da... Går man in i en dialog en samtale ja. igjen,
0: blir litt kjent, kanskje, blir litt det kjent
1: mm. men også at det, det er ikke så ekstreme forskjeller, eller om hun var hindu og jeg var uh, norsk-kristen, så det følte til at jeg da fikk lov til å mm. Men første gangen, dette er faktisk litt interessant, første gangen jeg så min nå-svigefar, det var 2-3 år før det på BBC News, hvor det var en Gupta som satt i et forum akkurat på den tiden hvor Pakistan og India begge satt med atom ja, og det var ganske nære. Ja. Og da hadde eller min min segfar har vært involvert i dialog og forståelse i sånn multicultural organization eller sivilsamling egentlig. Så han ble sittende der i en debatt, ett paneldebatt med muslimske ledere och mm. sånt. Mm. Det var første gangen jeg møtte. Det, det husker jeg som, som i dag, fordi det var en forståelsesdialog, eh, mer enn en, eh, du tar feil og du tar rett og, ja, ja, og sånt. Ja. Så approachen var rett retten,
0: veldig bra. Rett og rett og rett
1: Ja, så da... Um,
0: så han imponerade det lite. Han är karn.
1: Han imponerade mig i förhåll till inställning. Ja. Eh mm -hmm. oförståelsen för vad dialog är. Ja. Ja, han är hindu, han believe, tror på hinduismen, ja. men fortsätt har en respekt mot det. Ja. ja. Det visade sig han till slut mötte mig.
0: For då var ju fronten så stel som du var rädd för. Det var mer principer han var ute efter eller hva, hadde dere om det hva var hur han hade det snackat om var liksom ju då att han var så skeptisk til ingenting
1: om normen om vitnorsk, norsk ø, hva jeg kom fra, familiebakgrunn og og de tingene der.
0: Han var engstlig for dottern sin at hun skulle gjøre dårlig på Ja.
1: Mm. Så der var mulig det må, de går på kunnskap. Mm. så når vi inte har møtt så kunde ha en
0: dialog mm.
1: så ja, så, så ble det bryllup.
0: <laughs> Nei, fordi dere var sammen altså i såpass mange år, ja. og hun ø, følte at hun da ikke kunne fortelle om det, fordi det var for konfliktfylt. Hun vil ja. ikke såre for ansyn, hun vil ikke lage bruduljer.
1: Ja, bruduljer, eh, lage, skape uro blant stendingen i samfunnet og, ja. og de tingene.
0: Ja, fordi at det var en slags, ja, det kunde bli snakk om det. Ja, ja, veldig. Hvis lederen i hindusamfunnet der, på en måte mistet sin til en vantro, eller hva man skal si? Eller? Ja,
1: og, ja. Eh, og da kom vi tilbake til en til riv ned pyramidene. Mm. Så når, som et resultat så altså, har vi erfart etterpå at andre hinduister har kommet til han og spurt om råd mm. når deres barn har ønsket om å, å gå in ett mixet Mm. parforhold. Mm. Så han har plutselig, for å, for å være litt redd, på, for, være litt ja. redd for det, mm. så har han plutselig fått respekt.
0: Så kan han bli en kvalifisert samtalepartner eh, ja. rundt disse svært kompliserte og krevende forholdene, for det er jo ingen tvil om. Eh, og det er kanskje noe vi også i alt få liten grad snakker om her også. Mm. Eh, vi snakker ikke nok så mye om det i kirka, hvordan vi kan betjene mennesker som har en sånn dobbelt tilknytning i familien. Det, det blir flere og flere av de familiene, eh, og det er ikke nødvendigvis heller på, på tvers av religioner, det kan være in internt også i, i, i religioner hvor de spenningene kan være så store. Så dette er viktig. Kristian, eh, hvordan har dere eh, nå, etter hvert som de årene har gått da, eh, kontakten mellom deg som norsk kristen og kona de som nå er inngifta i en norsk setting, hvordan har dette utviklet seg, kan du si noe mer om det? Hvordan er forholdet deres til ja, har, på, på den nivået her da, kan du si?
1: Ja, på det nivået her så har vi egentlig, vi har
0: opprettholdt
1: eh, kontinuiteten og forståelsen og interessen på, på begge sider. Mm. Det betyr at jeg setter veldig pris på å være sammen med min kone i tempelet, og mm. eh, Ratsen setter veldig pris på å, 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 å synes det er Kjempeflott å være i kirken. Mm. Eh, men det er en sånn tålmodighet, en forståelse på for begge. Pluss at hvis vi skal gå veldig religiøst inn i det, da, mm. så har vi fra dag 1 egentlig tenkt at om, om Gud kalles for Gud, eller Allah, mm. eller Krishna, eller alle disse, mm. så er det i våre øyne det samme. Mhm. Uh, veien ditt kan være forskjellig mm. fra forskjellige regioner, mm. men det ultimate mm. er det samme. Yeah. Uh, og det er en sånn vi snakker om ofte i søndagsmiddager, og sånn spesielt nå etter Di Diwali, så yeah. går vi inn og, og speciellt også i forhold til Benedikte, datteren vår, yeah. som skal lære sig om at det, den kristne guden er ikke nå så forskjellig som fra den hinduistiske,
0: da åpner vi et veldig stort og interessant kapittel eh, som også kom opp veldig stert nå i en samtalen som vi hadde på biblioteket eh, i forbindelse med, skal vi se si, bruduljene rundt bønnerop-spørsmålet og, og kirkeklokker, eh, hvor, vi, hvor jeg inviterte til en samtale for å nettopp snakke om på en reflekterende måte hva snakker vi om her, hva er dilemmaene, hva er, hva, hva er saken og da, i samtalen etter den, skal vi si, litt mer strukturerte samtalen som er podcast, som folk kan høre på hvis de vil, den, da kom det veldig opp dette her med med Allah, at når, når alla proklameres, så er det noe ant en Gud, og at man snakker liksom om, om, om Gud som forskjellige guder. Og i en monoteistisk sammenheng, sånn som det måste ha ett trosamfunda og muslimerna kristna så er det ett lite enklare på en måte, ikk sant? För då har du ett en type gudsbegrepp som ikke är väldigt förskälligt. Men men det är nog mer eh, både intressant og krävande att tänka det samme i förhåll till i förhåll till til hindu tro för vi, vi som ikke kan så konstofryckligt med om det och vi som har en sån allmän kunskap om det vill då se si at att det är ju netto korrektiserat ved en hel sån en hel mängd forskjellige guder, mm. eh, og hvordan den skal forstå det ikke sant? som uttrykk for det samme. Det er en interessant samtale, Christian. Veldig,
1: og mm. spesielt når, når de forskjellige gudene representerer forskjellige aspekter mm. av livet, jo fra skapelsen til destruction, som det heter, mm. eh, og så inn mellom der. Mm. Og hvis du trekker litt linjer til det gamle testamentet, og også den nye testamentet, og hva, hva, hva meldinger eller beskjedene i noe mm. er, så finner du paralleller i det. Det er bare en annen måte å, å, å presentere det på. Mm. Men hvis man begynner å analysere det, så kan man tenke at det, det som blir fortalt i nye testamentet der om, om Jesus historie på det, mm. den ser vi komme tusenvis av år før da, i, i historien om kristna som gjorde det og det. Mm. Eh, og det synes jeg er fascinerende, fordi det bare, det bygger opp under likheten, mm. på alt, mm. eh, og ikke forskjellene. Mm. Men hvis man ønsker å fokusere på forskjellene, så kan man jo gjøre det. Men eh, det er likhetene som rår.
0: Det, det er helt enig i, og, og det som, jjør at dette er det här er uttrolig fasinerne, der er om et uppændning av melle om det, eh, det som eh, ha, har med en bestemt eh, religiøs, eh, kulturell forstål og øre, som er genuint eh, på den nene se og som tidig eh, liketspunkten ogællesækkkende vi snakke mig om polarisering i dag. Og det er ofte politisk tenkt, ikke sant? Med, med kanskje ytterpunktene, sånn som det republikanske og, og, og demokratiske i, i USA, hvor de er, det ser ut som at man har kommet så langt fra hverandre at det finnes nesten ikke noe sånn middle ground eller nå vi nå felles i mitten hvor man kan ha, ha en, en type utveksling da, som er som er fornuftig. Mm. Altså man blir drevet for, for langt fra hverandre. Og og det er i det bildet også er syns at både religionsdialog og, og dialog med forskjellige tenkninger og forskjellige troende mennesker er så utrolig interessant hvis man kan holde fast i det som er felles. Ikke fordi at alt skal være felles. For det er jo en fiksjon, det stemmer ja, jo ikke. Ja, ja. Altså det blir helt feil, fordi vi er jo, vi er jo forskjellige og avhengige av bestemt type tanke, måte, filosofi, språk, ikke minst fortellinger som, som er en del av, av identiteten vår. Men det som fascinerer meg dypt, og som jeg tror er helt livsnødvendig, både politisk og, og kulturellt og samfunnsmessig, det er at vi holder fast i at vi har et stort felles hvor vi er på, på like fot på en måte. Ja. Mm og hvor vi har felles interesser og felles behov. Og så at det som er spesifikt, og som, er, som vi ikke vil slippe, og ikke kan slippe, fordi det er en del av nesten genetikken vår, en del av DNA-et vårt, at det ikke er farlig, men nettopp en, en berikelse. Å holde fast i det spesifikke som sant, og ha et avslapp av forhold til andre som holder noe annet for sant, O det må jo også ha vært noe som sikkert er snakket om, og nå skal ikke jeg gå inn i, i hva som er liksom, eh, stoff i samtalene mellom konene dine der, men det, det må jo ligge noe der også i, i, i dette, som, som svinger kanskje litt mer enn en i en, vanlig, i en van, vanlig samtale. Jeg vet ikke.
1: Ja, altså det, det svinger nok mer, fordi vi har flere forskjellige, erfaringer og, og lærdom, mm. men det går inn i dette, dette mellomskiktet som du snakket om, dette grå area, så hvis vi, vi i vår familie, så er vi på den kristne siden 100%, eller den hinduske, vi er på den i mitten. og det er også en stor fordel for, for vår datter, som oppdras for begge deler, hun har sagt aftenbønn, men også om tjevær, blir det i kveld kunne snakke, mm. Og det blir en naturlig, het enes liv. Mm. Og hvis jeg skal tilbake til hva vi snakker mye om, akkurat det du snakker om der, er jo noe av det viktige i endringsledelse for management consulting eller i business også. Mm. Ikke den ene siden og ikke den andre, men å finne de den, den zonen i midten så er bra for alle. Mm. Om det er så organisasjonelt, eller mm. om det er i i marken, produkt, eller disse tingene. Så det er paralleller der også inntil den, den yrkeskarrieren.
0: Mm. Men det er jo, vi skal ikke dra den likheten for langt kanskje, men det er klart det er, er dis distinkte forskjeller. La oss ta noe så banalt, da, samme et operativsystem. Det er forskjell på en, en Windows-basert løsning og på en, skal vi se si, en Apple-løsning. Ja. Eh, det er litt forskjellig logikk, det er litt forskjellige strukturer, det er, det er forskjellige språk, om du vil, og det har sin åpenbare kvalitet. Ikke sant? Ja. Eh, og, og du, nå, nå vet jeg ikke vad som konvergerer til slutt, ikke sant, hvor, hvor likt det blir, men, men det er veldig vanskelig å, å, å skulle få omvendt en, en Windows-bruker til å bli en Mac-bruker, eller Apple-bruker, for eksempel. Mm. Eh, men at en kan leve sømmeløst i hver sin tro, og samtidig ha, altså jobbe med de samme tingene. Ja. Dette blir veldig haltene, merker jeg. Det blir veldig rart sammenlignbart, men, men det at, eh, at kona di eh, og familien holder fast på at det er hindutroen som er, som er virkelig det berget de står på, og som, og som er deres identitet, og som er det, kall det sanne da. Mm. Eh, men sånn som jeg forstår det, at den kristne bakgrunnen, den kristne tro, kirketilhørighet, kirketilhørighet, for din del, er det du står på. Går det an å så ha to sannheter samtidig? Dette er også filosofi, og dette er liksom anvendt livs, livsfilosofi, livsfilosofi på en måte, men samtidig også alvor. For hvis du beinhardt holder fast på at, at en ikke blir frelst uten ja. å si den trosbekjennelsen som Ranji har, ja. eller du har, så har vi ett problem.
1: Ja, veldig. Og da skal jeg gi deg et eksempel, som vi begge erfarte når vi var i Jordan mm. på bryllup der nede, og da dro vi ned til Døde Havet. Og jeg merket at det var en atmosfære, en aura, i det området som jeg kan beskriva, men det var, det var, det, det var noe.
2: Mm.
1: Og så forteller min fru, som er hindu, Uh, på veien hjem igjen, at de sa, det var en, en energi der som du klarer ikke å beskrive. Mm. Og så går vi og begynner å se litt på, hvorfor, dette er ikke så langt fra Jerusalem og mm. hele det området der, mm, mm. og så begynner vi å lese om uh, i kristendommen da, de ti bud og, mm, mm, mm. og steinen og alt dette. Mm, mm. Uh, og da var vi jo egentlig mitt i ett historisk, men eldre enn Jesus-miljø. Mm. Mm, mm. Og at vi begge hadde den følelsen der, mm. og ikke hadde det andre steder, mm. det, det synes jeg er akkurat den der brobyggingen, mm. faktisk, mm. Hvor, hvor, hvis jeg kan se si det litt fra oss hvor den hinduistiske gudstroen, og min kristne gudstro,
2: mm.
1: vi møttes. Mm. Hvorfor? Vet ikke. Men uh, det er en sånn, sånn respekt for det. Det er ingen, mm. ingen, ingen fokus på at det, nei, det var den kristne, kristendomsfølelsen du fikk der. Fordi det er en annen stor følelse på hinduismen også. Mm. Og det kan være islam inni der også. Men nå snakker vi veldig mye om, jeg føler jeg, om, om, om tron på Gud. Mhm. En utfordring som, som jeg har erfart, og, og, og som jeg ser også blant pollinesjen som tror på noe helt annet igjen, mm. det er hvordan man eh, oppfører sig eller eller eh, går mot sin Gud. Mm. Da er jeg litt mer på at det er en kultur. Mm. Det kan være alt fra familiekultur til mm. landsby, til by, til land, mm. Og det er så store forskjeller i uh, hvordan man praktiserer kristendom, mm. hvordan man praktiserer islam i forskjellige muslimske mm. land. Mm. Mm. Kommer etter og hjem fra Tunisia. Helt annet framgangsmåte der enn uh, i Abu Dhabi, Dubai, Oman, mm. Saudi-Arabia. Mm. Så det er, det er veien. Men jeg, jeg har jo veldig stor tro på at uh, resultatet, eller målresultatet, det er veldig, veldig, veldig likt. Mm.
0: Eh, jeg tror vi må ta runde av her, Kristian, for ellers så kommer vi til å bruke flere timer, for vi er nå inne på noen spor som åpner opp nye, nye perspektiver og nye, nye veldig interessante ting, men det at vi i større og større grad eh, skal vi si bli, bli utsatt for hverandre på en sånn måte at vi, vi blir mer eh, også overgitt til hverandre, så sånn som i det tilfellet i din familie, at dere nå er i to veldig tydelige kraftfelt, ikke sant, som er veldig distinkte. Å finne ut av hvordan livet er der, det er også et ansvar som vi, som samfunnet har tenkt, mm. eh, å finne ut av hvordan vi både respekterer den forskjelligheten som finns. men også jobber hardt for å finne de, det som heter på engelsk middle ground, eller det som er på en måte det, det sted hvor vi har fellesinteresser og kan støtte hverandre og hjelpe hverandre til å bygge et solid samfunn. Og det og det tenker jeg vi, vi har et stort felles ansvar for Både fra kirker og fra templer og, og, og moskéer og andre hus eh, Men også på, på et personlig nivå Og det å arbeide med vår egen forståelse av oss selv I forhold til andre Og eh, holde fast på vår menneskelighet Og, og også kunne være respektfulle overfor vår tradition Samtidig som vi også lærer å forstå andre bedre Så det Takk deg for at du, at du står i dette, og at du også bidrar eh, så veldig interessant i, i business og i utvikling. Jeg håper virkelig at vi får se denne sprayen snart. Den kommer vi til å ta i bruk. Den skal vi få fram. For å slippe disse her sabla dikedariene med, med alt det utstyret vi bruker nå. Absolutt. Ja. Jeg kan ikke vente selv, ja. Lykke til, og takk for samtalen. Tusen takk. Du har nå hört en episode av Ypslandsamtaler-podkasten fra Kirkelig Dialogsenter. Den er støttet av Barne- og av Drammen kommune og Einar Jules legat. Vi er veldig glad for tilbakemeldinger og forslag til personer som du ønsker vi skal ta kontakt med for å ta en prat. Du kan sende en mail til ivarkrøllalfa-kirkeligdialogsenter.no om vi står lyst til å høre andre episoder, så finner du de på din podcast app, eller du kan gå til hjemmesiden vår ypsamtaler.no.